0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour tout le monde, pour ce nouveau podcast, on va parler d'interface utilisateur, mais pas numérique. On va parler d'interfaces un petit peu différentes, celle-là en faisant une analogie entre nos environnements numériques et puis nos environnements sociaux. Euh, je vais expliquer un petit peu euh, deux rencontres que j'ai pu avoir avec des personnes de nature très différentes et comme ça m'a engagé à réfléchir un petit peu sur la nature d'interfaces numériques et sur les erreurs de conception qu'on pouvait euh, amener derrière. Alors pour euh, dire ça un peu plus en détail, j'avais discuté euh, avec euh, une jeune fille euh, d'environ deux ans, en fait, euh, du coup, qui n'avait pas euh, encore euh, une grande aisance dans un langage extrêmement construit, mais il y avait quand même la possibilité de commencer à avoir euh, des échanges intéressants à propos de toutes sortes de choses. Et puis ensuite, euh, j'avais discuté avec euh, un, un groupe anglophone euh, à l'occasion d'une petite soirée euh, bien sympathique, par ailleurs, mais où il y avait beaucoup de monde, j'entendais très très peu de choses. C'était plein de gens... Euh, tous très diplômés, très talentueux, en fait, et puis j'étais dans un contexte, en fait, où quand il y a trop de bruit autour de moi, j'arrive absolument pas à me concentrer, et, euh, et puis ça donnait, en fait, une situation où je discutais avec des gens qui, potentiellement, avaient plein de choses énormément euh, intéressantes et variées à, à raconter, et euh, bah, je comprenais vraiment rien, parce qu'il parlait trop vite pour moi, ou <rire> il y avait trop de bruit, et puis, euh, et puis bah, ça ne marchait pas du tout, en fait. Et donc, euh, entre ces deux profils où on a quelqu'un de très très jeune et quelqu'un en face euh, qui est un niveau d'éducation assez euh, assez atypique en fait et eh bien je me disais c'est drôle finalement j'ai eu plus d'aisance à communiquer avec euh, la plus jeune qui en est juste au commencement de son apprentissage sur la façon de communiquer qu'est ce qu'on a pu rater en fait ou qu'est ce que moi j'ai pu rater et euh, ça m'a donné envie de reparcourir un petit peu les heuristiques de Nielsen. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis super fan des heuristiques parce que, bah, vous le savez, hein, c'est des outils qui permettent de concevoir plus rapidement et mieux euh, des choses, plutôt que de devoir reproduire toutes les erreurs de ses congénères. Et puis, lorsque vous arrivez au test, bah, ça vous permet euh, de relever moins d'erreurs et de gagner du temps sur l'amélioration de la qualité de votre produit. Donc voilà, à l'application d'heuristiques et de considération sur des interfaces en partant d'échanges sociaux avec des individus dans des contextes assez différents. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec avec euh, la jeune fille, il bah, n'y euh, avait pas un niveau de discussion très très élaboré, en fait, il s'agissait de passer euh, du temps pendant que les parents étaient un peu occupés à faire autre chose, et euh, bah, j'avais à ma disposition bah, euh, des jouets, des cartes, et puis toutes sortes de choses, et ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'au niveau de nos échanges, même si le discours n'était pas lui-même très très développé, il y avait quelque chose de très transparent et explicite. Quand quelque chose était plaisant, bah, ça se voit, en fait, euh, les traits... De, du visage de l'enfant s'illumine et puis je vois bien que ça marche et puis quand il y a un phénomène de lassitude c'est pareil, ça se voit immédiatement et donc il y a la possibilité de changer euh, d'activité je présente des cartes tiens on peut les lancer tiens on peut les empiler tiens on peut faire toutes sortes de choses et puis euh, je vois que des activités qui euh, plaisent plus que d'autres, donc je peux les entretenir, et puis un phénomène de lassitude qui finit par s'installer évidemment assez rapidement, donc on change les règles, et puis dans ce dialogue qui s'instaure en fait, bah, on construit quelque chose sur une façon de communiquer, des façons d'interagir, et de reproduire des interactions, et de les reproduire en amenant à chaque fois des petites variations pour entretenir le plaisir de l'échange. Bon, ça c'était intéressant. Donc il y avait euh, en premier lieu une espèce de réactivité immédiate euh, de l'interface, <rire> de la personne en face de moi, euh, qui euh, présente de façon euh, très claire, très transparente et quasi instantanée euh, le fait que bah, euh, la façon que j'ai de m'adresser à elle convient ou ne convient pas. Si je mets ça en rapport avec le, la rencontre que j'ai pu avoir plus tard avec euh, ces personnes euh, très diplômées, bah, ça ne marchait pas du tout. Il y avait un côté « poker face ». En fait, ou par des conventions sociales, on va essayer de se montrer euh, sous un jour euh, neutre enjoué. Si vous êtes trop enjoué, vous allez passer pour un débile. Si vous êtes trop triste, bah vous allez être le mec euh, qui est un peu trop sombre en fait. Et puis c'est pas trop bien de s'approcher parce que peut-être qu'il va être désagréable. Donc il y a une espèce de standard comme ça d'apparence que vous devez euh, avoir, et puis euh, bah, là-dessus, ça masque un petit peu cette euh, capacité à reconnaître si votre flot de communication est adéquat ou pas. Donc le côté euh, poker face sur le gradient euh, neutre en joué en fait, bah, euh, comme ça va être un petit peu bridé là-dessus, ça va être très très compliqué finalement de savoir comment aborder la personne, si c'est bien, si la thématique que vous lui proposez convient ou pas. Alors évidemment, là-dessus, le langage se substitue. Le langage se substitue, mais dans un contexte où moi, je le maîtrisais pas très, très bien. Euh, ça allait trop vite. Il y avait plein de bruit autour de moi et on était vraiment trop nombreux dans une trop petite pièce. Et donc, finalement, ce qui était intéressant, c'est que le langage, bah, euh, à ce niveau-là, il se trouvait finalement assez euh, insuffisant pour permettre d'avoir euh, cette communication. Et le langage avec vois, cette fille d'environ de, deux ans, bah, euh, c'est pareil, il n'était pas super développé. Mais euh, là, euh, ça, ça pouvait se mettre en place. En fait, par d'autres retours faciaux, tactile, euh, par des expressions, par la reproduction de la communication, par l'interaction. Alors que bah, des personnes plus âgées et diplômées, bah, euh, l'interaction, vous la mettez de côté, ça passe par le langage. Et au niveau de l'interaction, bah, vous avez une posture statique, droite, et, euh, et puis bah, vous ne bougez pas. Alors, ce qui est intéressant, si on ramène ça à des considérations sur des interfaces numériques, bah, finalement, il euh, y a plein plein d'erreurs qu'on tend à reproduire qui tendent à aller plutôt sur le mode de communication euh, des personnes euh, adultes et puis euh, très diplômées, très sérieuses. Qu'est-ce que ça veut dire bah, euh, Ça veut dire que l'interface numérique va vous parler un langage, on s'attend à ce que ce langage, vous soyez en mesure de le comprendre. L'interface va aussi avoir une espèce de côté poker face, où elle ne va pas changer vraiment d'attitude. Le fait que euh, bah, vous réagissez bien ou pas, à la limite vous aurez un message d'erreur, mais ça va être assez euh, succinct. Bref, et puis ça ne va pas vraiment vous aider. Et quand il va y avoir des choses qui vont euh, planter ou pas bien fonctionner, bah, vous n'allez pas avoir tant d'aide, tant de, de, de possibilités, de perches qui vous seront tendues pour réussir à corriger un petit peu les les problèmes que vous pourriez avoir. Là où je reviens encore euh, avec euh, cette jeune enfant, bah euh, il y avait quelque chose d'immédiat. Euh, J'allais dire exagéré, mais non, parce que pour, pour son âge, c'était tout à fait normal. Mais voilà, immédiat, transparent. Et euh, la plupart des interfaces, en fait, devraient présenter ce genre de, de, de retour, mais euh, ça, ça, ça ne passe pas. Donc, euh, voyons un petit peu plus ces deux situations de rencontre avec le prisme des heuristiques de Nielsen. Donc, vous les connaissez bien, hein, ces dix principes. Il y a, en premier lieu, la visibilité du statut du système. Bah, finalement, ça, j'en ai déjà parlé. Donc, autant pour un jeune enfant, bah, c'est très, très clair. Si quelque chose est déplaisant, bah, ça va se voir, en fait, euh, l'expression du visage, la gestuelle, en fait, euh, bah, ça va aller en se dégradant un petit peu. Et puis, si vous tra traînez trop à avoir un mode de communication inapproprié, ça va être très explicite, ça peut partir sur des pleurs ou juste la personne qui parle. Qu'est-ce qui se passe avec euh, la personne adulte, diplômée, euh, qui euh, va savoir se tenir en société bah, La visibilité du statut du système, avec ce côté un peu poker face. vous allez avoir euh, bah, quelqu'un qui va toujours être là, avec cette attitude neutre en jouet en fait, pas trop, et puis, si à un moment, il y a quelque chose qui se passe plus bien, il va juste euh, partir, mettre deux pas en arrière, et puis discuter avec d'autres personnes. Et puis, vous allez vous dire, vous, euh, tiens, là, euh, la communication, elle est rompue, mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu un phénomène de lassitude normale, ou j'ai dit une connerie qui fait que je suis passé pour, pour un débile Et finalement, bah, ce sera beaucoup moins évident de le savoir avec l'adulte qu'avec l'enfant. Avec l'enfant, c'est plus clair. <rire> bon, correspondance entre le système et le monde réel. Bah finalement, là, je parle que de monde réel, donc euh, c'est assez clair. Mais ce qui est drôle, c'est que le monde réel, finalement, bah, vous avez quand même vraiment plusieurs niveaux et plusieurs strates comportementales qui évoluent, et euh, on voit que finalement, bah, ce qui prévalue de plus en plus, c'est le langage, la qualité de communication au détriment de l'interaction et de la transparence. Bon, il y a tout plein de facteurs sociaux hein, qui expliquent derrière pourquoi ça évolue comme ça, mais euh, quelque part, dans certaines situations, ça amène à une forme de perte de qualité et au niveau des interfaces bah voilà encore une fois gardez en tête que la qualité de communication si vous la faites trop reposer sur le langage et un rythme et un flot qui correspond vraiment aux connaissants bah, euh, les non connaissants qui devraient a priori quand même faire partie de votre projet, bah, ils vont se retrouver confrontés à un mur et ils vont juste pas comprendre ce qui leur arrive en troisième heuristique, consistance et étalon, normalisation, donc il s'agit de suivre les conventions, en fait, de l'environnement dans lequel vous êtes. Bon, j'ai un petit peu moins de choses à dire par rapport à ça, en fait, parce que, bon, euh, au niveau des jeunes enfants, les conventions, essayer d'entretenir la, la communication comme tu peux par le jeu le plus souvent, et puis, euh, et puis par le plaisir. Et puis, quand tu es auprès des personnes plus âgées, bah, le jeu, il disparaît. En fait, à moins que ça soit une convention sociale bien ciblée en disant bon, bah là clairement on est dans un jeu, mais c'est plus difficile. Et ce qui passait pour des jeux, en fait, auprès des jeunes enfants, ça peut plus facilement dériver vers de la moquerie, du cynisme ou euh, une forme d'agressivité un, euh, un petit peu plus difficile. Donc euh, voilà, mais là c'est on, on part sur d'autres thématiques, donc je vais peut-être un petit peu glisser là-dessus. Mais voilà, consistance et talons, c'est peut-être un peu plus délicat à gérer. Prévention contre les erreurs, par contre cette statistique là je l'adore vraiment beaucoup, c'est une de mes favorites, alors euh, prévention contre les erreurs je reviens, euh, j'en ai déjà parlé un petit peu, euh, avec le jeune enfant, euh, bah, vous voyez si quelque chose qui se passe pas bien, bah, en général vous avez quand même des signes avant-coureurs, il peut y avoir une accélération de l'interaction, une forme de frénésie, euh, dans la verbalisation ça va pas, enfin bon, une forme d'impatience, qui si vous êtes attentif, euh, évidemment, c'est pas magique, euh, bah, vous allez l'apercevoir. Mais auprès, je reviens sur le cas de l'adulte diplômé, bah, euh, l'impatience, elle va être masquée. Euh, l'attitude et le comportement vont être beaucoup moins synchrones. Vous savez, l'attitude est masquée, le comportement est visible. Et si la personne euh, développe une idée de vous en se disant « Ah, lui, c'est vraiment un branque » ou au contraire « C'est génial ce qu'il me raconte bah, », quelque part, en fait, au niveau du comportement, ça va être un, petit peu, plus, euh, un peu plus délicat et un peu plus subtil à, euh, à identifier. Bon, euh, quand une personne s'enthousiasme, en général, c'est un petit peu plus, euh, un peu plus net. Il y a des signes, même pour les adultes, hein, pour tout. On voit ce genre de choses. Mais, euh, mais voilà, en général, c'est un petit peu plus, euh, un peu plus étouffé. Et puis surtout, bah, du coup, la prévention contre les erreurs, bah, euh, pour beaucoup de personnes adultes, c'est moins net le sentiment de rupture, au moment où la communication se casse, finalement, il n'y a pas forcément eu de signes avant coureurs Ça peut partir parfois un peu en sucette en se disant « tiens, ben là, la personne est sortie, ou elle s'est fâchée, ou il y a quelque chose ». Mais les signes avant-coureurs, ils n'étaient pas forcément évidents à euh, interpréter parce qu'ils pouvaient être masqués au niveau de l'attitude. Et puis au niveau du comportement, quand, quand le comportement devient explicite, souvent, c'est parce qu'il devient euh, « c'est trop tard » reconnaissance plutôt que rappel. Alors celle-ci, c'est pareil, elle est très pratique, par contre, c'est peut-être un peu moins évident à dire au niveau de mes deux exemples sociaux. Euh, peut-être que euh, bah, reconnaissance dans l'interaction avec la jeune fille, il y avait quelque chose qui était vraiment dans l'instant, donc on présente l'objet, on joue avec, on le manipule, donc on est vraiment dans la reconnaissance, mais la discussion avec l'adulte, on est vraiment dans le rappel, dans le sens où, pour que la communication s'établisse, il est nécessaire d'avoir tout un bagage culturel à disposition qui soit efficace, et donc il est nécessaire de se rappeler de tout un tas de connaissances pour réussir à faire avancer le, le propos. Alors, je, puisque je parle du propos, une petite parenthèse aussi, on est d'accord que le propos de la communication entre une très jeune fille et puis une personne bien plus âgée, bah, c'est pas le même. Mais on peut quand même se dire que globalement, le point commun entre ces deux situations, il y a quand même un propos, c'est de maintenir une communication sociale. Alors avec euh, la jeune fille, c'est euh, vraiment quelque chose qui va passer par le jeu, mais il ne s'agira pas de discuter de euh, notions philosophiques abstraites. Ce n'est ouais. pas possible, en fait. En tout cas, c'est très très compliqué à cet âge-là. Alors qu'avec la personne cultivée, justement, euh, diplômée, bah, ça peut être justement beaucoup plus enthousiasmant d'embarquer là-dedans. Mais si tous les préalables pour la mise en place de cette communication-là ne sont pas remplis, ben finalement, vous allez complètement échouer. Et dans les deux situations sociales que je vous raconte, finalement, la communication était beaucoup plus loin et plus profonde avec la jeune fille qu'avec la, euh, la personne adulte. Donc, reconnaissance plutôt que le rappel, ben voilà, ça euh, relève du poids du bagage culturel qui doit être à disposition connu des deux parties, efficace et puis restituable, pour que ça puisse marcher. Évidemment, si ça marche, vous pouvez aller plus loin, mais si ça marche pas, c'est beaucoup plus rapidement éliminatoire auprès de quelqu'un qui, justement, n'a pas à ses dispositions ce principe de reconnaissance, c'est-à-dire pouvoir agir dans l'instant en présentant des choses, des éléments sur lesquels on va pouvoir rebondir. Flexibilité. Et efficience d'utilisation, c'est pareil, celle-ci, je l'adore, cette heuristique, euh, cette en fait. Donc, je reviens sur euh, l'histoire de la jeune fille, bah, si on voit que quelque chose ne passe pas, bah, on va partir sur autre chose. Et ce qui est fascinant, en fait, avec le mode de communication qu'on peut avoir dans ce genre de contexte, c'est que vous arrivez avec euh, un support, en général, mettons, un jeu de cartes, un jouet, n'importe quoi, et puis vous allez commencer à le manipuler d'une certaine façon, et très rapidement, en fait, bah, l'enfant, elle va casser ses normes, peut-être en reproduisant un petit peu votre façon de manipuler, mais ensuite, en essayant autre chose. Et c'est là qu'on peut voir un petit peu quel est votre niveau de flexibilité par rapport à un environnement, parce que cette autre chose, vous allez pouvoir vous dire, mais non, mais c'est pas comme ça du tout qu'on manipule. Mais au contraire, il n'y a pas de règle, finalement. On peut le manipuler de toutes sortes de façons. Et ce qui est fort, en fait, c'est que cet enfant, il va vous rappeler que toutes les façons préconçues de manipuler un environnement, bah, vous pouvez aller largement outre et ça va vous faire découvrir euh, bah, des, des, des nouvelles façons, en fait. Tiens, tes cartes, tu l'envoies loin. Euh, tu fais une pile, bon, bah, je vais la détruire. Bon, on sera vraiment dans le classique, mais on pourra aussi, tiens, je vais faire un, un tas de ces cartes dans un côté recto, un côté verso, et puis euh, bah finalement, j'en suis juste au début, mais il va y avoir plein plein de découvertes qui vont être fascinantes. Là où je reviens sur l'adulte, bah, il y a des conventions sociales qui vont se placer avec euh, des normes d'utilisation et de communication à savoir, qui ne seront pas forcément aussi explicites pour les deux parties, et puis si à un moment, il y a une de ces transgressions de normes, eh bien, euh, la communication elle peut pas être rompue. Et donc, cette flexibilité, au fur et à mesure, elle va être de plus en plus mise à mal, jusqu'à ce que, finalement, ne reste plus qu'une seule euh, voie de communication normale, mais qui n'est pas pour autant explicite et c'est juste aux deux parties de connaître un petit peu ce qu'il faut faire et ça c'est un gros problème qu'on a dans la plupart des interfaces numériques les concepteurs vont penser que bah voilà, le mode de communication normal de l'interface c'est ça vous allez mettre ensuite cet outil entre la, les mains d'utilisateurs et puis il va y avoir plein, plein d'autres modes d'utilisation qui peuvent partir dans tous les sens et puis bah, la grande majorité de ces modalités d'utilisation ne vaut pas correspondre à celle qui est prévue par l'utilisateur et ça va juste donner un échec et on perd cette flexibilité. Et là encore, ça renvoie à l'importance des playtests. En fait. Alors évidemment, tout ça, ça renvoie aussi à la considération que oui, ça va coûter plus cher, est-ce que c'est vraiment nécessaire Mais la question derrière, c'est est-ce que vous voulez que votre processus de communication fonctionne ou pas Et euh, l'enjeu, c'est ça, c'est si vous n'avez pas cette flexibilité-là, bah, ça ne va pas fonctionner. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que dans un environnement adulte, bah, cette flexibilité-là on ne la voit même plus, on la part complètement de vue. Si vous communiquez avec un enfant et plus cet enfant sera jeune, et plus cette flexibilité, au contraire, va être présente, indispensable et à la base de la communication. Donc, c'est une qualité essentiel qu'on a tendance à perdre, et c'est super important de se confronter à toutes sortes d'environnements et de contextes sociaux pour se rappeler un petit peu de ces enjeux. Euh, design esthétique et minimaliste, alors ça c'est pareil, je l'adore cette heuristique, il y en a beaucoup que j'aime bien en fait, hein. mais euh, voilà, certains, certaines ont ma préférence. Alors pour celle-là en fait, il faut reconnaître qu'auprès des adultes, le minimalisme, on y va beaucoup plus efficacement mettez deux personnes dans un contexte, ils vont juste parler et ça va suffire. À la limite, vous leur coupez euh, les bras, les pieds, euh, vous restez juste euh, au niveau de, de la bouche, vous passez sur un téléphone, en fait, et puis euh, ça marche, ça marche, à condition que tous les prérequis expliqués euh, tout à l'heure fonctionnent. Avec un jeune enfant, euh, un support, ça aide quand même, quelque chose qui permet de soutenir une forme de manipulation, un intérêt, et qui soit assez euh, riche dans sa manipulation, pour qu'on puisse entretenir cet intérêt un peu sur la durée. Et donc, euh, en termes d'environnement, esthétique, minimaliste, bah, euh, les adultes s'accommodent en général de quelque chose de plus simple, pour peu, évidemment, encore une fois, que les conditions d'utilisation soient euh, acquises. Et donc là, c'est peut-être un, peu un peu moins évident. Mais euh, derrière, ce côté esthétique et minimaliste, euh, pour essayer à le, le soutenir, même auprès des, des, des jeunes enfants et même auprès de toutes sortes d'utilisateurs dans le cadre d'une interface numérique, bah, je pense qu'il n'y euh, a pas besoin que ça soit quelque chose de clignotant, euh, d'hyper euh, coloré, absurdement animé. Euh, ça peut être quelque chose d'assez sobre, mais avec ce souci de flexibilité. En fait. Donc euh, derrière, euh, rappelez-vous, hein, les notions d'esthétisme et de flexibilité, d'utilisabilité, elles s'opposent. Et donc dans le, la notion d'esthétique minimaliste, bah, c'est vraiment la notion de flexibilité, en fait, à mon avis, qui est à mettre en avant pour que ça marche avec toutes sortes de, de publics. Bon, deux heuristiques restantes. Euh, les fonctions d'aide, reconnaissance, diagnostic et récupération des, des erreurs bon, euh, quand vous voyez que la situation commence à dégénérer un petit peu euh, avec n'importe lesquels de vos interlocuteurs bah, euh, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le cas de la jeune fille en fait euh, bah, euh, la présence des parents <rire> évidemment pas trop loin est souhaitable il peut y avoir une erreur qui mène à euh, une situation genre, euh, bah voilà au bout d'un moment je m'ennuie, ou je veux ma maman ou j'ai faim, ou j'ai qu'elle besoin de quelque chose donc <rire> voilà, euh, peut y avoir quand même besoin euh, de, de, de pouvoir jouer les parents, et puis du côté de l'adulte, par contre, bah euh, encore une fois, ça renvoie, là encore, à ce côté poker face, si vous passez une borne, implicite, pas forcément très bien connue, bah, finalement, comprendre ce qui s'est mal passé, euh, sur l'instant, c'est pas évident. Euh, souvent, dans la plupart des contextes sociaux, ce qui va se passer, c'est un débriefing avec d'autres personnes, ou la même personne, mais plus tard. Et donc, ces fonctionnalités d'aide, dans beaucoup de contextes adultes, bah, sur le moment, c'est pas vraiment évident. Il y a une espèce de, de gros lag, de, de gros délai. Et au niveau euh, des interfaces, euh, malheureusement, ce délai il est aussi très très présent. Vous allez avoir une galère sur un environnement et puis bah, l'aide que vous êtes en mesure d'exiger elle va pas forcément arriver tout de suite. Il faudra passer par des procédures d'interaction qui vont prendre du temps et qui peuvent faire en sorte que bah, vous allez vous, vous décourager. Donc encore une fois, euh, pour les jeunes enfants, au niveau des fonctionnalités d'aide, il y a souvent un côté un peu plus... Euh, vous êtes plus rapidement statué sur votre sort, sur ce que vous pouvez faire ou pas, en fait. <rire> ça, ça marche de façon plus transparente. Et puis, pour terminer, dernier heuristique, aide et documentation. Bah, euh, là, c'est peut-être un peu plus compliqué à définir. Ça dépend ce que vous voulez faire, ça dépend quel propos. Si on reprend le propos général de maintenir une communication... Euh, finalement euh, l'enfant en face il, il fournit déjà l'aide c'est quelque chose de tellement transparent et explicite dans son attitude et dans ce qu'il a envie de faire qu'il euh, bah, y a juste à suivre le flot et à se laisser porter par lui tandis qu'avec un adulte en fait, euh, bah, ça passe encore par des codes sociaux qui sont très très lourds à ingérer, euh, très compliqués, en fait, qui changent d'une culture à l'autre. Et puis euh, bah, là, bah, vous êtes parti pour faire l'éducation de toute une vie, à comprendre sans cesse qu'est-ce qu'il faut mettre à jour et puis comment euh, vous devez vous conduire pour réussir à ce que ça se passe bien. Et donc, on est sur quelque chose, euh, plus vous allez versé dans le monde adulte, plus vous allez être sur quelque chose de lourd, complexe, non transparent, et euh, difficile à assimiler. Mais évidemment, pour la plupart d'entre nous, euh, finalement, ça va être quand même assez naturel. Hein. Mais c'est quand même moins simple et explicite que pour des jeunes enfants. Donc, euh, au niveau des interfaces, bah, ce qui est drôle, c'est qu'elles sont créées par des adultes, pour des adultes, mais avec les problèmes des adultes. Et bah, dans de très nombreuses situations, on se retrouve confronté à des interfaces, mais dans une situation où on est renvoyé comme si on était face à un enfant, ou nous-mêmes Enfant. Et les interfaces proposent ce manque de transparence, ce manque de réactivité, ce manque de flexibilité, ce bagage culturel à connaître pour que ça se passe bien. Et tout ça, ce sont autant d'erreurs qui peuvent être complètement fatales. Voilà. Donc ce que je vous engage pour clôturer ce, ce podcast, finalement, il n'y a pas que les interfaces numériques dans la vie. Hein. Le UX design, ça renvoie à toute forme d'expérience utilisateur. Essayez d'être vigilant un petit peu sur vos façons de communiquer avec différentes personnes autour de vous. Euh, par jeu, essayez d'assimiler certaines communications à des interfaces euh, dont le propos général est juste de maintenir la communication le plus longtemps possible essayez de voir un petit peu quels mécanismes renvoient à quelles heuristiques au principe de design et ça peut probablement vous inciter à réfléchir sur euh, des problèmes ou des failles de design que votre outil euh, probablement... Euh, transporte et euh, risque de d'amener à des utilisateurs qui seraient autrement bloqués euh, par, par ces problèmes. Cette dernière phase est beaucoup trop longue. <rire> voilà. Donc en tout cas voilà, inspirez-vous de la vie réelle, ne restez pas trop enfermés dans le pixel et euh, sur cette dernière recommandation, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.